2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Die Tragödie des Ukraine-Krieges drängt viele Themen in den Hintergrund. Wir wollen heute trotzdem eine sehr wichtige Frage jenseits der traurigen Aktualität in Europa besprechen. Kolonialismus in den Köpfen und in den Museen, das ist der Titel dieser Sendung. Zwei Jahre ist es her, da gab es weltweit Proteste von Jugendlichen gegen rassistische Gewalt. Die Black Lives Matter Bewegung hat... Und den USA ihren Ausgang genommen, aber auch in Europa, auch in Österreich wurde demonstriert gegen Rassismus und gegen Vorurteile, die in der kolonialen Vergangenheit ihren Ursprung haben. Österreich wird landläufig nicht als ein Staat mit Kolonialgeschichte angesehen, aber koloniales Denken über Afrika zum Beispiel hat bei genauerem Hinsehen in der Ersten Republik und auch in der Zweiten Re Republik eine große Präsenz gezeigt. In der politischen Diskussion in Österreich werden rassistische Stereotypen sehr selten beleuchtet. Das heißt, wir sprechen heute über einen dunklen Flecken in der heimischen Zeitgeschichte und wir fragen, ob man von kolonialem Gut oder gar kolonialem Raubgut in Österreichs Museen sprechen kann. Ich äh, begrüße sehr herzlich Professor Anton Bellinger. Hallo. Hallo. Professor Bellinger hat viele Bücher, Artikel über Zeitgeschichte geschrieben, österreichische Zeitgeschichte, europäische. Hat eigentlich jemand je ernsthaft untersucht, wie in der Zweiten Republik die österreichischen Parteien mit Rassismus umgegangen sind?
3: Also, ich kenne keine Untersuchung vielleicht. Frau Dreide, wir kennen Sie etwas? Ich kenne keine systematische Untersuchung. Ich kann nur meine persönliche Beobachtung beisteuern. Als äh, Student äh, früh frühen 1960er Jahre in Wien, da war Kolonialismus schon ein Thema, aber ein sozusagen intellektuelles Sonderthema. Ähm, aber Sensibilität hat es sehr wohl für Rassismus gegeben, aber da hat man immer gleich an die USA gedacht, nicht eher an Afrika. Und das war dann auch ein Abschieb und schon gar nicht eine österreichische Betroffenheit, die wurde nicht gesehen.
2: Wir werden sehen, ob sich das geändert hat. Darüber werden wir sprechen. Ich begrüße ebenfalls Vanessa Spanbauer. Guten Tag. Frau Spanbauer ist Historikerin und Journalistin. Sie hat sich im Rahmen eines Forschungsprojekts sich mit den Spuren des Kolonialismus im Technischen Museum in Wien beschäftigt. Was muss man sich darunter vorstellen?
4: Man muss sich darunter vorstellen, dass Museen jetzt ein bisschen mehr darauf schauen, was sind ihre kolonialen Objekte, was sind die kolonialen Spuren. Und das können verschiedenste Dinge sein. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr vielen Menschen nicht bewusst ist, was das alles sein kann. Und es geht damit einher, dass Institutionen sich auch mit dem eigenen Kolonialismus der noch da ist und das koloniale Denken, das noch da ist, beschäftigen müssen und Institutionsentwicklungsschritte angehen müssen. Und das war alles Teil des Prozesses.
2: Und das ist ja durchaus etwas Neues, das erst in den letzten Tagen, äh, in den letzten Jahren sich entwickelt hat. Ich begrüße ebenfalls online Christoph Ajazo. Guten Tag, Herr Ajasso. Ist gut. Herr Ajazo ist in zivilgesellschaftlichen Organisationen tätig, jetzt in Deutschland, war viele Jahre im Rahmen der kirchlichen Entwicklungszusammenarbeit im Kongo, ebenfalls engagiert in der austroafrikanischen Community, diese Debatte, die es in Europa gibt, ob es überhaupt richtig ist, afrikanische Kulturgüter in europäischen Museen zu haben. Wie wichtig ist diese Debatte der Community? Es ist schon, also vielen Dank für die Einladung.
5: Es ist ein wichtiges und interessantes Debatte, also eine interessante Debatte, die seit ein paar Jahren schon präsent ist in der österreichischen Gesellschaft. Ich kann mich erinnern, dass es vor ein paar Jahren eine Ausstellung der benin Beninbronze in, in Museen in Wien stattgefunden hatte. Und damals hatten sich manche gedacht, ja, aber ist es einfach so normal, dass man diese Sachen Ausstellt, ohne drüber zu reden, wo sie herkommen und wie sie in, in den Museen in, in Europa gelandet sind. Also, manche äußern ihre, ihren Unmut schon drüber. Manche andere versuchen einfach zu, also zu relativieren, ne? um zu sagen, ja, das ist etwas, worüber wir reden müssen, aber es bedarf viele Ruhe und, und Sachlichkeit, um die Sache äh, anzugehen. Also ich hoffe, dass wir mit den Fachleuten und Fachfrauen, die am Podium äh, da sind, auch mal das das Thema weiterhin vertiefen können.
2: Ich freue mich sehr, dass Dominik Spörker hier ist. Hallo. Hallo. Herr Spörker ist auf Afrikawissenschaft ja. und Historiker. Er hat bis vor kurzem im Weltmuseum in Wien dieses Thema bearbeitet. Jetzt, mein grundsätzlich... Koloniales Raubgut, das mhm. klingt, Das ist ein sehr, sehr harter Begriff. Ist das etwas, das der Realität entspricht, wenn man wie Sie im, im Weltmuseum
6: recherchiert? Ist das so? Ja, auf jeden Fall. Also koloniales Raubgut, also dass Güter gestohlen wurden, ist Fakt. Das geht aus den Quellen teilweise klar hervor, nicht immer. Also das ist sehr, je nach Sammlung, sehr unterschiedlich. Die Sammlung, die ich mir angeschaut habe, war die eines österreichischen Schiffsarztes, der auf einer Übungsfahrt, nach Ostafrika unterwegs war und eben den Auftrag hatte zu sammeln. Und ich habe mir eben dann hier konkret angeschaut, wie gesammelt wurde und wie dieser Kontakt zwischen der Kriegsmarine und dem damaligen Kanker Naturhistorischen Hofmuseum zustande gekommen ist.
2: Da werden wir darüber sprechen. Ich begrüße sehr herzlich ebenfalls die Historikerin Lucille Dreidemy. Hallo.
1: Hallo, guten
2: Tag. Frau Dreidemy, die Diskussion über Kunstgüter in Museen in Europa, die gibt es schon seit einiger Zeit. Jetzt ist es eine neue Welle gekommen. Die ist angeheizt worden durch Diskussionen in Frankreich und auch ein Vorgehen der, der französischen Regierung. Was ist da passiert?
1: Genau ein, Franz ein Vorgehen der französischen Regierung, das aber eine, eine Antwort war auf, auf Forderungen, die schon sehr lange bestanden und die irgendwann so stark wurden, dass äh, und unter anderem äh, Restitutionsforderungen eben äh, aus Benin. Äh, die, die zuerst mal abgelehnt worden waren. Und, und, aber wenn dann der Druck so stark wurde, konnte dann die Regierung nicht anders. Und es führte dann 2017 zu dieser Rede von Emmanuel Macron in Ouagadougou, wo er in Aussicht stellte, dass innerhalb von fünf Jahren ein Rahmen geschaffen werden sollte für die vorübergehende oder endgültige Restituierung von Kunst- und Kulturgütern, also afrikanische Kulturgüter. Und das führte dann äh, zu einem äh, so sehr detaillierten äh, Bericht äh, von einer Kunsthistorikerin, Benedikt Savoy, mit, zusammen mit einem äh, Kollegen aus Senegal, ähm, Saar. Und auf der Basis dieses Berichts äh, wird dann diese, ist dann diese Restitutionsfrage sehr in Fahrt gekommen. Und erst jetzt im November 21 äh, sind 26 äh, äh, Werke nach, äh, zum ersten Mal äh, an Benin äh, zurück äh, repatriiert, also restituiert war. Also.
2: Äh, Herr Adjasco, was äh, hat das für einen Widerhall gehabt? Diese Kulturgüter, die aus Frankreich, aus Paris zurückgebracht werden, äh, was ist mit denen passiert? Auf jeden Fall, ich habe, ich habe nicht erwähnt, dass ich äh, ursprünglich aus Benin äh,
5: bin, also ich wurde in Benin geboren und wie äh, äh, gerade gesagt wurde, also ganz richtig gesagt wurde, äh, wurden diese äh, äh, königlichen Schätze im November zurückgegeben an Benin äh, und die wurden festlich, festlich äh, angenommen. Also, und vor zwei Wochen hat es eine, äh, eine große Ausstellung gegeben. Die Ausstellung läuft immer noch jetzt im Präsidentenpalast. Weil äh, der Grund, einer der Gründe, warum man so gezögert hat, die Güter zurückzugeben, war ist, dass äh, die Leute nicht imstande wären, diese äh, Güter zu pflegen, die hätten keine passenden Museen und so weiter und so fort. Und Präsident Talon, das ist der Präsident von Berlin, hat äh, der französischen Regierung versichert, machen sie sich darüber keine Gedanken, wir wissen, wie wir damit umgehen können. Und wie die Leute das bekommen haben in Benin, das sind, nur, das sind nicht nur äh, Sachen oder Güter, einfache Güter. Das sind, äh, also Die sagen bei uns in Benin, unsere Geister sind drinnen, die Geister unserer Vorfahren sind drinnen. Und wir bekommen ein Stück von uns zurück nach Benin restituiert. Es wurde nicht alles, noch nicht alles restituiert, aber das ist ein erster Schritt, und die Leute sind immens stolz, dass der Präsident es geschafft hat, Druck auf Frankreich zu machen, auszuüben, damit man diesen Schritt gewagt hat. Also wir hoffen, die Menschen hoffen, dass es die weiteren auch mal im Laufe der Zeit restituiert werden. Die haben und die feiern es, als hätten sie irgendwas gewonnen. Also es ist
2: unbeschreiblich, was die Leute in Benin für, für Freude und für Stolz zeigen. Sie haben mir in unserem Telefonat, wie wir diese Sendung vorbereitet haben, gesagt, Sie sind selbst aus einer königlichen Familie. Jörg ja. Wie sehr betrifft also, Sie das auch persönlich? Ja, das trifft mich persönlich,
5: wenn man zurzeit äh, königliche Familien nicht mehr so hochpreis in Benin. Also, da sind kleine Communities oder kleine äh, Chefferie, wie man sagt die nur noch äh, moralische oder wie, wie soll ich sagen Einfluss auf die Leute haben. Also mütterlicherseits stamme ich äh, von der Familie Beenzin und Beenzin war der letzte König von Dachome, äh den die Franzosen besitzt haben und diese Güter mitgenommen haben. Und bei uns zu Hause, also im Hause meiner, Mut, meiner Mutter, ist es auch immer so ein Trauer, wenn man drüber nachdenkt, dass der, dass, dass der Sist, die Throne, von dem König einfach weg mitgenommen wurde. Und heutzutage sind die Leute so stolz. Ja? Und äh, ich habe mit meiner Mutter telefoniert das letzte Mal. Okay, sie kann jetzt nicht mehr nach Gott gehen Sie kann auch mal kaum aufstehen. Ja? Aber sie sagt, Kind, ich freue mich so sehr. Ich habe den Eindruck, als wäre mein, mein, mein Urgroßvater jetzt zurück nach Hause gekehrt. Also das hat schon eine sehr, sehr wichtige Bedeutung. Weil nicht nur die Kultur spricht, sondern die familiären Züge, Drahten, die man hat,
2: zu diesen Sachen. Ja. Ähm, Herr Professor Pellinker, wird das außerhalb von Frankreich wahrgenommen, was da passiert? Eigentlich
3: kaum. Es wird kaum wahrgenommen. Es gibt eine gewisse analoge Debatte im Vereinigten Königreich, die Schätze im British Museum. Es gibt eine gewisse analoge Debatte in Berlin etwa, bezogen auf die Museumsinsel und die Schätze, die vom deutschen Imperialismus und Kolonialismus geraubt wurden. Aber die französische Debatte speziell habe ich, ich habe es am Rande wahrgenommen, aber sicherlich ähm, hat es jede quasi frühere Kolonialmacht ihr eigenes Problem. Und dass es da Querverbindungen gibt, Analogien gibt, ich glaube, das wäre wirklich zu betonen. Es geht ja nicht primär nur um Frankreich, es geht um europäischen Kolonialismus. Und die Gemeinsamkeiten des europäischen Kolonialismus eben auch ein Raubkolonialismus, nicht nur ein siedler Kolonialismus war.
2: Frau Spannbauer, 80 bis 90 Prozent der Kulturgüter Afrikas befinden sich in europäischen Museen, wahnsinnig viel, 80 Prozent, 90 Prozent. Wie stark ist das Gefühl außerhalb von sehr interessierten Kreisen, wie zum Beispiel hier berichtet wurde, das breitere Gefühl in der afrikanischen Community ist also uns eigentlich 80 bis 90 Prozent unseres
4: Kulturgutes ist uns geraubt worden. Ich glaube, dass das grundsätzlich stark ist unter schwarzen Menschen an sich, wenn man ins Museum geht und man sieht Dinge, die einen irgendwie an die Wurzeln erinnern. Und dann gibt es Schilder dabei, wo zum Beispiel steht, weil es teilweise nicht nur in den Museen ist, sondern auch bei Privatsammlern. Man darf es nicht fotografieren, weil das hat irgendjemand gekauft. Und so weiter und so fort. Und das löst natürlich etwas in einem aus, aber was es auch macht, ist nochmal die Realität zu sehen, wie sehr Kolonialismus und sich etwas zu nehmen Teil unserer europäischen Gesellschaft ist und auch Teil der österreichischen. Weil in Österreich alleine gibt es genug Kulturgüter und nicht nur Kulturgüter. Es ist immer fatal zu glauben, dass es nur Kulturgüter sind, die von irgendwo genommen worden sind. Und man setzt sich eigentlich damit nicht auseinander. Es könnte in all diesen, es wird immer nur erzählt, wie schön ist dieses Objekt. Aber tatsächlich, was hat das damit zu tun, wie wir als Österreicherinnen unsere Identität leben, dass wir das nehmen und dann sagen, wir stellen das auf und das ist unseres. Das ist ja schon ein Teil der Gesellschaft tatsächlich. Und wir gehen nicht wirklich damit um, was Kolonialismus auch in Österreich bedeutet. Nämlich tatsächlich auch, welche wirtschaftlichen Spuren es hinterlassen hat. Es wird sehr oft gesagt, ja, wir hatten keine Kolonien. Es wird wenig ähm, reflektiert, dass es äh, nicht deshalb gewesen ist, weil es den Versuch nicht gegeben hätte oder weil es kein koloniales Denken gegeben hätte, sondern sie haben es halt einfach nicht geschafft. Sie waren ein bisschen zu spät dran. Das heißt aber nicht, dass sie nicht alles versucht haben, was sie konnten. Und ein Teil des Wirtschaftssystems, wenn man denkt an kautschuk ähm, auch Kaffee und so weiter und so fort. Rohstoffe wurden trotzdem genommen und sind über Umwege dann nach Österreich gelangt. Und man hat sich, äh, man hat trotzdem den Profit genommen. Also all diese Verbindungen ist auch Teil der Debatte rund um Kolonialismus und um diese Güter, weil wir uns klar werden müssen, dass das und der Eurozentrismus, der in dieser Debatte ist, dass wir uns das in einer Form gehört und dass vor allem auch, was vorhin schon gesagt wo, worden ist, dass ähm, bestimmte Museen das gar nicht ausstellen können. Das ist alles Teil unseres Mindsets, mit dem wir umgehen müssen. Jetzt
2: äh, im das, äh, das, Bewusstsein ist das natürlich bei all diesen Diskussionen, im breiten Bewusstsein, was Sie gesagt haben, Österreich war nie eine Kolonialmacht. Jetzt unter Historikern wird dieser Satz ein bisschen problematisiert, äh, Frau Dreidemi. Warum?
1: Ja, du, durchaus, weil man jetzt in der Forschung... Äh, Davon ausgeht, dass Kolonial, Kolonialismus sich nicht nur auf der Basis von äh, territorialen Besitz äh, definieren lässt, sondern dass man äh, äh, koloniales äh, Handeln also viel, viel breiter auffassen sollte und und wie es schon genannt wurde, also da zählen dazu diese ganzen informellen Formen oder indirekten Formen der Einflussnahme über die über, die Handel, also über den Handel. Das bedeutet Ausbeutung von Rohstoffen, Teilnahme an Sklavenhandel und, und zum Beispiel über Missionen, also christliche Missionen, eine auch eine Form von Imperialismus. Über die Wissenschaft, das ist etwas, das jetzt immer stärker in den Vordergrund gestellt wird. Äh, die Rolle von ja, Beginn der Ethnographie, also Ge Geographie etc. Was da dass äh, für für Ausbeutetätigkeiten äh, ähm, äh, mit sich gebracht hat also das sind Aspekte die man für für den Fall Österreichs auf jeden Fall äh, immer mehr äh, hervorhebt und auch eben der de, ein anderer Punkt ist dass man betont dass man Österreich als Akteur in diesem europäischen Kolonialismus betrachten soll also und daher nur es ist Nutznießer des der der der, des Imperialismus der anderen Großmächte.
2: Obwohl sie nicht Kolonien gegeben hat. Genau,
1: aber nutzt nichts aus, aus, aus Wirtschaft, Wirtschaft, auf wirtschaftlicher Ebene. Und manchmal ist auch zum Beispiel die Kriegsmarine eh äh, aktiv an dem an diesem Kolonialismus und an der, an der Niederschlagung von Aufständen äh, aktiv beteiligt, zum Beispiel beim Boxeraufstand in China. Also da, wenn man ein bisschen genauer hin, hinschaut, dann merkt man, dass man da durchaus... Uh, viel uh, viel kritischer mit dieser. Also. In China
2: in, in Tianjin, einer Millionenstadt bei uh, Peking, hat es einen Öster von Österreich kontrollierten Bezirke gegeben. Da kann man jetzt jetzt noch hingehen und sich das anschauen. Also nicht riesig, Ein. aber doch doch präsent. Uh, Herr Sperker, nur um zurückzukommen mhm. zur Frage Raubgut: Wie sind diese Güter überhaupt in die Museen gekommen?
6: Gibt es da zwei, drei uh, typische Arten, wie das passiert ist? Um, auf sehr, sehr unterschiedliche Arten würde ich sagen, also jetzt haben wir gerade die Kriegsmarine wieder als Beispiel gehabt, wo ich mich um, sehr viel damit beschäftigt habe. Das war sozusagen Auftragsarbeit. Also das Museum hat Wünsche gehabt, die hat es an die Marine weitergegeben. Und diese, diesen Wünschen ist noch Möglichkeit halt nachgekommen worden. Das war einmal eine Möglichkeit. Es geht auch sehr viel um Schenkungen, also private Sammlerinnen und Sammler, die in diversen afrikanischen Ländern und auch weltweit eigentlich unterwegs waren, die sich aus unterschiedlichen Gründen dazu entschlossen haben zu sammeln. Und und ähm, diese Objekte dann, Objekte und Subjekte muss man ja sagen, ähm, dem Museum zu überlassen, im Gegenzug für Orden etc. Andere Möglichkeiten wären auch noch, ähm, dass das Museum auch, also Museen generell Expeditionen an sich ausgerüstet haben, die das Ziel gehabt haben, ähm, in über, das Länder in Übersee zu gehen und dort zu sammeln. Im Zentrum der Diskussion hier in Österreich steht äh, da immer das
2: Weltmuseum äh, am Heldenplatz. Und äh, dieses Weltmuseum hat einen sehr, sehr großen Anteil von äh, Kulturgütern aus äh, Kolonien. Ich habe äh, vor dieser Sendung mit dem Direktor des Weltmuseums gesprochen, Jonathan Fein. Und ich habe ihn zuerst gefragt, wie groß ist eigentlich der Anteil von Exponaten aus Afrika und anderen... Regionen des globalen Südens mit kolonialem Hintergrund in seinem Museum. Hören wir uns etwas an.
7: Das sind, glaube ich, also drei verschiedene Fragen also miteinander gekettet. Also das Weltmuseum hat ungefähr ähm, 240.000 Objekte. Und also Darm würde ich sagen, man hat ungefähr 40.000 bis 50.000 Objekte aus Afrika. Ähm, der Großteil von diesen Objekten sind während der Zeit, die man als klassische Kolonialzeit bezeichnet. Das heißt also vom mittleren 19. Jahrhundert bis zum ungefähr 1960 gesammelt worden. Die Frage ist dann, also inwiefern das den Kontext für die Objekte abbildet und aus welchen kolonialen Kontexten sie kommen. Denn ich glaube, wenn die meisten Leute an koloniale Kontexte hören, denken sie nicht nur, dass etwas aus äh, einem Land, das irgendwann mal kolonisiert wurde, kommt, sondern ähm, dass das Objekt natürlich mit äh, einem unethischen Erwerbskontext in, Verbund in Verbindung steht. Und ähm, da muss ich sagen, ähm, wir ähm, sind dabei, die Objekte nachzuprüfen, die Sammlung durchzugehen und zu fragen, welche ähm, Objekte, die in diesen Zeiten erworben wurden, aus in der Tat ethisch schwierigen äh, Umständen erworben wurden. Viele Tausend solche Exponate,
2: das ist ja nicht wenig. Was, Geben Sie uns ein Beispiel, was ist da zum Beispiel dabei?
7: Ähm, die Sammlungen insgesamt aus Afrika beinhalten Sachen, die... Äh, im 16. Jahrhundert äh, in die Habsburgischen Sammlungen in Tirol, in Ambras gelangt sind, also in diese Wunderkammer. Ähm, die beinhalten auch ähm, äh, moderne und zeitgenössische Kunstwerke von Künstlerinnen, die sich ähm, mit dem Thema Kolonialismus und Geschichte auseinandergesetzt haben. Aber sie beinhalten auch ähm, ganz äh, sozusagen klassische Objekte wie Masken, äh, Kleidung, Schuhe, ähm, Kochtöpfe, ähm, also all das, was eigentlich ein Bild von einer Kultur oder von einem Land abbilden sollte. Jetzt äh,
2: gibt es die Kritik in äh, europäischen Museen, gibt es eine große Menge von kolonialem Raubgut, ein harter Begriff. Äh, ist das im Weltmuseum auch der Fall, dass Sie sagen, ja, möglicherweise sitzen wir auf Raubgut?
7: Ähm, es gibt einige Fälle, wo wir ganz genau wissen, dass wir, aus, dass, dass wir ähm, Sachen in dem Bestand haben, die aus, äh, aus unethischen Kontexten stammen. Zum Beispiel? Benin-Bronzen sind ein, ein Konvolut von Objekten, wo man genau weiß, dass die Objekte ähm, nicht auf den europäischen Kunstmarkt gelangt wären, wenn Großbritannien das Königreich Benin im heutigen Nigeria 1897 überfallen hätte. Also Benin-Bronzen
2: sind, das, das sind nicht nur Bronzen, sind viele andere Statuen, vieles an, viele andere Objekte auch, oder?
7: Unter dem Begriff Benin-Bronzen ähm, versteht man und verstehe ich also ähm, die Objekte, die ähm, die in diesem Raubzug, also der Briten 1897 also gesammelt wurden. Das sind nicht nur Bronzen, das sind zum Teil Elfenbeinobjekte, das sind zum Teil äh, Stoffe, ähm, das sind Holzschnitzereien, äh, das sind äh, Perlen aus ähm, Achrad und auch Co aus Koralle. Ähm, aber ähm, die gehen einfach unter diesen, diesen Begriff Benin-Bronzen. Aber da ist viel mehr darunter auch zu verstehen. Frankreich hat ja in, den,
2: in der letzten Zeit zwei Dutzend Statuen, Exponate retourniert nach Westafrika. Was plant Österreich und wann wird auch Österreich so etwas tun?
7: Ähm, in Österreich, ähm, Österreich ist in dem Sinn kein äh, klassisches Kolonial Land gewesen wie Frankreich oder Deutschland oder Großbritannien. Aber trotzdem sind viele Objekte in die Sammlung über Netzwerke, die in diesen anderen Ländern existierten, nach Wien gekommen. Und ähm, das heißt, da sind möglicherweise... Ähm, koloniale, schwierige Kontexte auch mit anderen, mit anderen Objekten hier in Wien verbunden. Und ähm, aus diesen Gründen hat äh, das äh, Ministerium BMKÜS, also für Kultur zuständig, jetzt ein Gremium einberufen, ähm, um Vorschläge für eine Vorgehensweise mit solchen Objekten zu entwickeln. Und äh, die Arbeit dieses Gremiums steht am Anfang. Ähm, wir haben uns schon zweimal getroffen, und möchten bis Frühjahr nächsten Jahres konkrete Vorschläge an die Politik geben, wie man in Österreich mit diesem Thema umgehen könnte und sollte. Jetzt gibt ja
2: seit langem schon die Auseinandersetzung um die aztekische Federkrone im Weltmuseum, die wunderschön ist, viele Besucher gehen genau wegen dieser Federkrone ins Museum und äh, seit langem fordern Aktivistinnen und Aktivisten aus Mexiko, dass das nach Mexiko zurückgegeben wird. Zuletzt hat es eine Piratenaktion gegeben, äh, der Audio-Guide ihres Museums ist manipuliert worden und man hat dann äh, minutenlang gehört, äh, was das für ein Unrecht ist, dass diese Krone überhaupt äh, dort ist. Wie gehen Sie damit um?
7: Ein ähm, bisschen genauer hinzuschauen. Also zwei Geräte wurden hier im Weltmuseum ausgetauscht und äh, die Geräte, die ähm, die dann äh, abgegeben wurden, äh, haben dann den neuen Beitrag drauf gehabt. Ähm, leider konnten wir die Geräte nicht aufladen, weil die etwas anders waren als die normalen Audioguides. Das heißt, ich vermute, niemand hat diesen Beitrag gehört, ähm, was ich schade finde, weil also genau so eine Offenheit ähm, für das Thema ähm, würde ich mir wirklich wünschen. Dass man, dass man wirklich ähm, das Thema aufgreift und benutzt das dann als Diskussionsgrundlage. Ich glaube, das Thema der Federkrone ist eine schwierige. Die ist seit äh, 500 plus Jahren in Österreich gewesen, also in Tirol und dann nach Wien. Ähm, man weiß nicht wirklich, woher sie stammt. Man vermutet, das ist aus Mexiko, ähm, aufgrund der Arbeiten und aufgrund der der ähm, der Abbildung. In es gibt ja immer Regionen.
2: das Märchen, dass Sie die Federkrone von Moctezuma, dem der Stepenkönig, der von den Spaniern besiegt wurde, ist.
7: Also das, die erste, die, 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 das Objekt taucht zum ersten Mal in Ambras auf. Und in Ambras wussten sie nicht ganz genau, was es ist. Es ist als indianische ähm, Federschmuck ähm, bezeichnet. Deswegen also Man kann ja nicht wirklich sagen, dass es, dass es, ähm, dass es so eine Krone ist. Um, aber man kann nicht komplett sagen, dass es das nicht ist. Also wir gehen davon aus, um, weil es früher mal viele von diesen, von diesen Arten von Objekten gegeben haben musste. Das ist wahrscheinlich nicht also das einzigartige Objekt ist, wie es in der Mythologie jetzt aufgenommen worden ist. Aber das kann man hundertprozentig nicht widerlegen. Ähm, aber die Aktion, zurück zur Aktion. Also, dass, dass, dass Künstlerinnen und Aktivistinnen sich mit dem Thema auseinandersetzen, ist großartig. Also, ich wünsche mir für das Museum, dass wir genau ein Platz sind, wo man dieses Thema diskutieren kann. Und ähm ich würde es sehr begrüßen, wenn das Objekt ähm, als Leihgabe oder Dauerleihgabe nach Mexiko zurückgehen könnte. Leider, und das glaubt äh, das klingt unglaubwürdig, weil so viele andere Museen äh, dieser, diese Thematik aufgegriffen haben und, und konservatorischen Gründe genannt haben, warum sie Sachen nicht ähm, zurückleihen können oder zurückgeben können, ähm, das klingt unglaubwürdig, aber in diesem Fall reden wir von ähm, Federn, die 500, 600 Jahre alt sind und die einfach in der jetzigen Vitrine zerbröseln, obwohl das eine ganz besondere Vitrine ist, die aufgebaut wurde, ähm, alle Erschütterungen also ähm, mehr oder weniger abzudämpfen. Ähm, und äh, im Moment, also laut der Expertise von einer ähm, mexikanischen und österreichischen äh, Studie, kann das Ding einfach nicht transportiert werden. Das heißt, im Moment stehen wir davor, ähm, und die Wünsche, die wir hätten, das in Mexiko zu zeigen, können im Moment nicht nachgegangen werden. Obwohl der
2: mexikanische Präsident Obrador das ja auch selbst, glaube ich, auch persönlich äh, eingefordert hat. Aber jetzt grundsätzlich, Herr Fein, äh, bei Nazi-Raubgut und Beutekunst äh, ist es ja sehr rasch gegangen, ab zu in einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich dem Zeitpunkt, wo sich die USA dafür eingesetzt haben, dass da etwas passiert. Jahrzehntelang ist sonst nichts passiert. Nur auf den Druck der USA ist dieses Kunstrückgabegesetz überhaupt in Österreich geschaffen worden. Passiert da zu wenig Druck von außen, damit sich auch im Bereich dieser kolonialen Raubkunst etwas tut oder etwas ein bisschen schneller tut? Als jetzt also ich jetzt? sagen,
7: andeutet? im Gegensatz vielleicht zum NS-Kontext ist das Thema mindestens in Österreich also von den Museen und von den Kollegen hier und von der Universität selber aufgegriffen worden. Und die Frage, wie man also mit diesem Thema umgeht, ist schon, glaube ich, sehr präsent. Und ich glaube nicht, dass mehr Druck von außen die Sache beschleunigen würde. Im Moment, glaube ich, sind wir auf dem, auf dem richtigen Weg, dass man einen, einen Vorschlag erarbeiten möchte, wie man Sachen dann zurückgibt. Um, und in welchen Fällen? Denn die Frage wird natürlich sein, also im Gegensatz zu den NS-Kontexten, wo, wo die Rahmenbedingungen relativ klar gewesen sind, also spannt um, die Frage des, des möglichen kolonialen Unrechts um, ja Hunderte und, und Dutzende, wenn nicht Hunderte Länder. Das heißt, also von Kontext zu Kontext ist oft die Frage, wie Objekte in Sammlungen gelangt sind, was diese Objekte bedeuten. Um, und was für eine äh, kulturelle Relevanz die haben, oft sehr unterschiedlich. Was nicht immer der Fall ist bei einem Gemälde, was bei meiner Großtante möglicherweise gehangen hat oder Silber, was, ähm, was meine Großeltern als Bespe Besteck benutzt haben. Natürlich haben diese Objekte auch eine sehr persönliche und wichtige Bedeutung. Aber ich glaube, in dem NS-Kontext hat man nicht diese ganze Breite, die man im kolonialen Kontext hat. Ja, Herr Direktor Fein, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute. Vielen Dank, ich wünsche Ihnen auch alles Gute, schönes Wochenende und okay. äh, hoffentlich erleben wir bald wieder Frieden.
0: Hey Dave. Ja, yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it, Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus big comfort for everyone. Go to bombas.com
6: slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
7: So, das war der Direktor des Weltmuseums. Aber wenn man ihm zuhört, Professor Belling, kann man nicht den
2: Eindruck, dass da sehr rasch etwas passieren wird in Österreich.
3: Ich glaube, die Erklärung, es gibt zu wenig Lobbydruck, ist überzeugend. Wer ist der Hauptinteressent, der das tun könnte? Es ist ja nicht so, dass es einfach nur ein bestimmtes Land ist. Da könnte Nigeria oder auch Äthiopien, das ja kurze Zeit auch italienisch Kolonie war, aber sonst eine nicht-koloniale Geschichte hat. Das heißt, es ist äh, der Akteur nicht so gar definierbar äh, und es fehlt auch doch sehr an Unrechtsbewusstsein. Ähm, koloniales Raubgut, das ist die Neigung zunächst, ja, wenn überhaupt das Thema gesehen wird, dann sollen sich die Briten und die Franzosen drum kümmern. Ne? Ähm, aber dass zum Beispiel das, was in österreichischen Schulen gerne noch, glaube ich, gelehrt wird, das Habsburger Reich, dem die Sonne nicht untergeht, dass es ein riesiges Kolonialreich war, wahrscheinlich das größte Kolonialreich der Geschichte, weil es einen Großteil Amerikas kolonisiert hat. Das wird völlig vergessen. Also wir sind zwar sehr bereit, uns mit Habsburgs Erfolgen zu identifizieren, aber mit Habsburgs Kolonialgeschichte, das wird eigentlich überhaupt nicht wahrgenommen, dass da eine Betroffenheit auch des nicht-kolonialreiches, des nicht-kolonisierten, kolonisierenden Österreich auch dabei ist. Daher ist natürlich auch gerade auch die mexikanische Variante interessant für Österreich. Sie
2: haben, Sie, äh, 3D mir einen Vorschlag, was man tun sollte, <lacht> weil äh, der Direktor des Weltmuseums sagt, was relativ glaubwürdig ist, also man kann das nicht transportieren, weil dann wird es in Staub zerfallen.
1: Ja, erstens, ich sehe einen gewissen Widerspruch ähm, im Blick auf die, die Art und Weise, wie jetzt de, das Thema, der, also die Frage der, der, des Schicksals, dieser Federkrode angegangen wird. Weil ähm, es wird von, wieder mal nur von Leihgabe gesprochen und äh, dass diese Leihgabe aufgrund der Fragilität nicht möglich sei. Ich glaube, die eine Frage ist Leihgabe oder Restitution und da, also, ähm, Uh, und die andere, also im Hinblick, also ich, uh, wenn die Restitution aufgrund der der Fragilität absolut nicht machbar ist, dann glaube ich, dass vielleicht eine Lösung im Sinne eines praktischen Kulturaustauschs äh Kulturaustauschs, uh, andenkbar wäre, um zu sagen, wenn dieses Objekt nicht zurück kann, dann sollten wir schauen, dass Österreich ein ähnlich wertvolles Objekt aus uh, Bundessammlungen findet. Und an Mexiko eine Kaiserkrone oder so eine Kaiserkrone wenn wenn nachgewiesen ist vielleicht dass es ein Aztekenführer ist und wenn nicht dann wenn es von einem Priester ist eine eine Mitra also das sind auch sehr sehr sehr, sehr wertvolle da kommt Objekte die auch noch hinein. und und das wäre wirklich ein Zeichen das viel mehr bedeuten würde als die Initiative gefördert von A1 Telekom dass die Mexikaner und Mexikanerinnen sich die Krone gratis anschauen dürfen das wäre glaube ich ein ganz anderer symbolpolitischer Schritt
2: Christoph, also so, äh, Professor Bellinger hat das angesprochen, es fehlt irgendwie das äh, Bewusstsein in Österreich. Es ist weniger ausgeentwickelt, äh, also wie äh, Kolonialismus gewirkt hat und was die Spuren sind. ist da Sehen Sie da einen großen Unterschied, zum Beispiel zwischen Deutschland, wo Sie jetzt sind, oder äh, anderen Nachbarstaaten? Und, und was, wie hat sich das entwickelt? Hat es nicht doch in den letzten Jahren hier eine Veränderung des Bewusstseins in Österreich gegeben. ist auch das Selbstbewusstsein der äh, austroafrikanischen Community sehr deutlich angestiegen.
5: Danke. Ähm, ich habe von 2006 bis äh, 2017 in Wien gelebt, äh, aus Benin kommend, äh, und habe mit vielen Freunden äh, afrikaner Abstammung geredet. Und was ich merke, ist es, dass das Bewusstsein über, über koloniale Geschichte und so weiter und so fort nicht so stark in Österreich präsent ist. Wie schon erwähnt, denkt man, ja, kolonialmächte Mächte wären nur Frankreich und so weiter und so fort. Aber die Welt ist so klein geworden heute, dass Menschen von überall hin nach Österreich, nach Deutschland, nach Frankreich und wo auch immer hingehen. So, dass das Thema nicht mehr abwesend sein darf. Äh, ich kann mich erinnern an ein Buch von, von Professor äh, Erwin Ebermann. Der war einer der ersten, die über Afrikaner in, in Wien zum Beispiel geschrieben hat. Und die, der sich da, dafür eingesetzt hat, dass dieses Thema auch mal von Diskriminierung, von Rassismus, von Kolonialismus auch mal, in den österreichischen Diskurs hinein, äh, ge ge gebracht wird. Und äh, das Problem ist es auch, dass äh, die Menschen, äh, die dann von, von der Sache B und getroffen werden, auch mal Bewusstsein äh, entwickeln sollten. Man hat gerade von Lobbydruck geredet. Äh, ich kann Lobbydruck machen, aber auf einer sachlichen Art und Weise. Das heißt, ich bin jetzt nicht derjenige, der überall Rassismus oder Diskriminierung sehen will. Ich bin nicht derjenige, der in jedem Museum in einer, in einem Schatz oder eine ausgestellte, ein ausgestellten Objekt ein Raubgut sehen will. Mein Anliegen wäre vielmehr zu verstehen, was geht hier vor, warum denken die Leute so und wie kann ich auch mal an, die, an, wie soll ich sagen, an der Diskussion teilnehmen, Akteur sein, damit dieses Problem auch mal auf den Tisch gelegt wird und darüber diskutiert wird. Ich sehe in Deutschland, dass die Problematik von Kolonialismus oder von Rassismus, von Anderssein nicht anders ist als in Österreich oder als in England oder anders. Wo Wir haben gerade gehört an der polnischen Grenze, dass es mal angebliche äh, diskriminierende Aktionen gegeben hätte. Man hat auch mal Videos gesehen. Reicht das?
2: Schwarze Flüchtlinge sind nicht durchgelassen worden von den polnischen Grenzleuten und, und, und mussten ewig lang warten. Und, und das ist auch, also sogar der Präsident Nigerias hat sich dazu geäußert. und gesagt, das ist eigentlich ein Skandal. Und wir sehen ja. da eine Unterscheidung zwischen den Flüchtlingen, die so ausschauen wie bei uns am Land und, und anders, andere, die anders ausschauen, die schon Schlimm ist in dieser, in dieser riesigen Tragödie. Aber jetzt scha scha schauen wir mal Frau äh, Spannbauer. Es hat ja diese große Demonstration gegeben vor zwei Jahren, die zehntausende junge Leute auf die Straße gebracht hat. I haben Sie das Gefühl in Ihrer Generation bei den jungen Leuten, dass zum Beispiel solche Themen wie der Bericht hier aus, äh, von, aus dem Grenzgebiet zwischen der Ukraine und, äh, und äh, Polen, dass das den Leuten bewusst ist, das ist ein unglaublicher Skandal.
4: Es ist ein unglaublicher Skandal und ich glaube, dass einfach viel mehr Menschen bewusst ist und das trifft vor allem auch ähm, die zweite Generation von schwarzen Menschen in Österreich, die sagen einfach, es reicht. Also wir wissen, ähm, die Unterhaltungen, die geführt werden zum Thema Kolonialismus, zum Thema Rassismus, wiederholen sich ständig. Wir reden teilweise über Jahrzehnte genau dasselbe, und es ist immer ein Teil der Gesellschaft, nämlich die Mehrheitsgesellschaft, die sagt, na, aber wir müssen das weiter diskutieren, wir müssen das weiter diskutieren. Und man fragt sich schon, na, wann geht endlich was weiter, weil die Forderungen und wie Rassismus passiert, und das muss man ja alles verstehen, und man redet oft tatsächlich als Person, die ähm, sich mit diesen Kontexten auskennt, mit Personen, die sich überhaupt nicht in dem Kontext auskennen, aber sie haben die Meinung dazu, nein, das gibt's nicht, das existiert nicht. Und dann fragt man sich schon, ähm, es wird diese, äh, diese Deutungshoheit die wird immer versucht zu behalten, vor allem von weißen Menschen. Und es wird nicht klar erkannt, dass es aber Menschen gibt, die haben viel mehr Qualifikationen in dem Feld, nämlich weil sie sich damit auseinandergesetzt haben. Und manche Qualifikationen, zum Beispiel im Bereich, welche Arbeitsstellen finden sie, wie können sie im Bildungsbereich sozusagen weiterkommen, sind nicht vorhanden, weil wir in dieser Struktur leben. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns anschauen, welche Struktur haben wir noch in Österreich und wie kann man damit arbeiten und was bedeutet das für eine Gesellschaft. Und ich glaube, sehr viele junge Menschen verstehen, dass das Unrecht ist, dass sehr viel Gewalt in diesen Strukturen drinnen ist und dass man gegen die etwas tun muss. Und dann gibt es sehr, sehr viele Bereiche, sei es der Bildungsbereich, sei es die Politik, ähm, sei es der medizinische Bereich, sei es Institutionen und so weiter, wo aufgezählt werden kann, was dort falsch läuft und was man verändern könnte.
2: Herr äh, äh, Professor Pelinka, aber es hat doch... Äh in Österreich gut Jahrzehnte gegeben, wo man das Gefühl gehabt hat, das war sehr provinzialistisch und alle Vorurteile, die man sich vorstellen kann, hat es in Österreich noch zehnmal größer gegeben. Das N-Wort war vor Jahrzehnten ganz normal. Das ist erst auf Druck aus Amerika, wie dort die Diskussion war, dann äh, unmöglich geworden. Hat da die Zeit Kreiskis, die eine große Zeit der Liberalisierung war, äh, ein Defizit gehabt? Hat man da etwas übersehen äh, in der österreichischen Öffentlichkeit?
3: Ja, ich sehe vor allem den Zusammenhang mit Bildung. Es hat ja schon vor Kreisgeber speziell auch dann in den 1970er Jahren so etwas wie eine Bildungsexplosion in Österreich gegeben. Die Wahrscheinlichkeit, dass in einem bestimmten Jahrgang ein Kind die Universitätsreife verlangt ist, um ein Vielfaches gestiegen. Und natürlich wissen wir auch über den Zusammenhang zwischen Bildung und Vorurteilen allgemein, Ethnozentrismus allgemein, daher Rassismus auch. Das heißt, die Bildungsexplosion hat den Diskurs ermöglicht. Aber natürlich ist das keine Garantie. Man kann den Rassismus nicht Kraftgesetz abschaffen. Äh, denn der Rassismus ist in der Gesellschaft vorhanden. Aber es ist eigentlich, man kann sagen, geisge äh, ära generell Bildungsexplosion, die eigentlich in den 60er-Jahren einsetzt, dass die Universitäten
2: plötzlich viel zu klein wurden. Äh, da hat sich was geändert. Äh, Frau Dredemis, Sie forschen über die geisge jahre und da war doch schon, also die dritte Welt hat man damals gesagt, das war eine Kategorie, das war etwas, was die Politik auch interessiert
1: hat. Genau, und das ist ein Thema, das, das Kreisky sehr stark macht, schon früher, schon also schon Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre im, im Außenministerium, wo er auch dieses Institut, Wiener Institut für Entwicklungsfragen gründet. Und dieses Institut hat zwei Ziele, auf der einen Seite Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und da ist, spielt auch das Thema. Die darstellung der außereuropäischen Welt an, an Schulen und Fragen von, von, Entwicklung und Machtverhältnisse global. Also das ist ein großes Thema. Und zweites, zweites, Ziel dieses, dieses Instituts ist als Think Tank zu, zu also bei, bei, Einfluss, also um, uh, zu, zu fungieren, um wirklich politische politische Maßnahmen in die Wege zu setzen. Aber was man dann sieht, wenn man dann die 70er-Jahre auch in den Fokus nimmt, ist halt eine Dichotomie zwischen einem sehr stark auf Nord-Süd-Dialog äh, orientierten ähm, Selbst, äh, Selbstverständnis oder ein, auch von Kreisky, also sehr starkes Engagement ähm, zum Teil für diesen Nord-Süd-Dialog und gleichzeitig sehr problematische Kontinuitäten eines einer Exportwirtschaft und eine also von geprägt von von Lobbys aus der Wirtschaft, die dazu führen, dass zwar Sanktionen äh, bei der UN gegenüber durch Rhodesien äh, also gewählt werden, aber die Föß zum Beispiel weiterhin äh, also exportiert oder, oder
2: Herr, wie kommen wir weiter aus der Situation jetzt? Wie kommen wir da raus? Was ist
6: Ihre Konklusion äh, aus den äh, vielen Jahren, die Sie sich mit diesem Thema beschäftigen? Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage jetzt zum Abschluss. Ähm ich denke, das Wichtigste ist jetzt mal Dialog. Ich weiß, viele Menschen können das nicht mehr hören, aber es braucht diesen Dialog, es braucht die Auseinandersetzung. Vor allem auch jetzt im ähm, Zusammenhang mit Museen und mit kolonialen Raubgut, es muss... Ähm gesprochen werden. Es braucht Austausch. Es braucht interdisziplinäre Forschung, transnationale Forschung. Also es kann nicht nur die Forschung hier in Österreich passieren. Über es den muss, Tellerrand hinausblickt. Es muss über den Tellerrand hinausgeblickt werden, in dem Zusammenhang auf jeden Fall, ja. Und wie Lösungen auch schon für die Federkrone wahrscheinlich, werden wir haben noch sehr lange diskutieren, was da Lösungen sein können. Für andere, ähm, Objekte gibt es schnellere Lösungen oder eine schnellere Lösungen ist jetzt natürlich ein sehr problematischer Ausdruck, wann, Nigeria schon sehr lange diese benin zurückfordert, aber da passiert jetzt zumindest mal passieren erste Schritte, die. Und das hat ja symbolische sind.
2: Bedeutung, wenn da etwas zurückgebracht würde. Ja, also so auch an Sie die Frage: Wo sehen Sie den entscheidenden Punkt in der jetzigen Situation, dass man weiterkommt in der österreichischen Öffentlichkeit mit dem antirassistischen, antikolonialistischen Bewusstsein?
5: Es ist auch meine, eine schwierige Frage. Ähm, äh, Rassismus, äh, wie gerade gesagt wurde, kann nicht per Gesetz einfach abgeschafft werden. Ne? Das, steht, das steht in den Köpfen der Menschen. Und da gibt, äh, da gehört mal die Arbeit getan. Ja, wie reden wir über solche Sachen? Man muss ganz offen die Sache ansprechen. Und dort, wo es auch mal stört, da sollte man richtig ein Zeichen ansetzen, also setzen und sagen, Leute, kommt, kommt, kommt mal her, lass uns mal drüber reden, weil ohne Dialog glaube ich nicht, dass das funktioniert. Und ohne jetzt mal Werbung für das Afroasiatische Institut in Wien machen zu wollen, haben die dort, weil ich auch mal mitgemacht habe, viel dafür gearbeitet, dass die Menschen sich bewusst werden, was... Interkulturalität bedeutet, was Anderssein bedeutet, was Zusammensein bedeutet. Und ich glaube, es gehört uns allen einfach, an dieser Aufgabe teilzunehmen, ne? damit es klappt. Weil ich kann nicht jetzt hier sitzen in meiner Opferrolle, sagen, ich werde diskriminiert, ich werde rassistisch behandelt, so weiter und so fort. Was setze ich für Zeichen? Ich selber. Ich glaube, der erste Schritt sollte auch mal von mir kommen. Also das, denke ich,
2: Dialog und auf Augenhöhe. Und das ist ein großer Schritt für die österreichische Öffentlichkeit, um der Realität ins Auge zu, stehen, zu sehen, wir sind eine multikulturelle Gesellschaft, wir sind ein multikulturelles Land und das bedeutet auch, dass sich bestimmte Parameter verschieben. Das war eine Debatte über Kolonialismus in den Köpfen und in den Museen und wie diese dieser Kolonialismus im Bewusstsein überwunden werden kann. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mitgemacht haben. Die Diskussionen und Kontroversen zu aktuellen Themen gibt es regelmäßig im Falter, genau genommen jede Woche. Daher ist ein Abonnement des Falter immer eine ganz gute Idee, um up to date zu bleiben. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Folge.